1: últimos momentos del otoño. Qué gusto estar con ustedes. Esto es Quien Busca Encuentra, aquí en el estudio AMG Comunicación. Muchas gracias por estar en conexión esta mañana. Ya estamos regulando los niveles. Aquí estamos volviendo a la normalidad. Me parece muy bien. Y vamos el día de hoy a disfrutar en este día que sí enfrió, ¿eh? Vaya como enfrió en San Luis Potosí. La mínima fue de tres grados en la ciudad capital el día de hoy. Entonces, para poder contrarrestar una mañana como esta, la entrada del invierno, que va a ser apenas en un par de horas, y todo lo que venga, Karina Collis con nosotros. Karina Collis es potosina, pero es potosina global, ha vivido en muchas partes del mundo, ha vivido entre otras eh, latitudes en Nueva York y allá ha hecho mucha de, de su carrera. Y el día de hoy le tenemos aquí en San Luis Potosí. Estamos verdaderamente contentos de tenerle porque, además, tiene nuevo material. Todavía no nos lo va a presentar, pero sí le vamos a pedir que nos hable acerca de su experiencia haciendo este nuevo material que está conjugando. Y lo mejor de todo, oiga, hoy en la noche tiene una sensacional presentación en la cervecería, allí por Calzada de Guadalupe. Así que veámonos ahí hoy en la noche. Qué sensacional que vas a estar, además, con tu concepto de trío. Karina Colis, gracias por la visita.
2: Muchísimas gracias. gracias. Buenos días a todos que nos escuchan. Gracias por la invitación aquí. Es muy especial que
1: cuando hayas, me hayas considerado. No, bueno, hay que aprovecharte porque estos potosinos y potosinas globales a los que tratamos de traer al estudio no lo vienen por aquí. El ratito andan en Timbuktu, en Alemania, en miles de lugares. Entonces hay que aprovecharles. De hecho, tú estás en plena gira ahorita. ¿No? En tu gira mexicana. Ya te sí. fuiste a San Miguel. Ajá. Vienes acá a presentarte, pero te vas a la ciudad de México, a mi lugar favorito para el jazz además. Ajá. Ah, sí, qué es sensacional. Cuéntanos, cuéntanos tú cómo ha estado toda esta gira. Cuenta. Pues ha sido muy bueno, ha sido poco a poco, ¿no?
2: Eh, pues por la pandemia sobre todo, ¿no? Nos claro. tardamos un rato en, en volver a,
1: a recuperar a, los escenarios. Sí,
2: sí. Y pues muchas cosas atrasadas Como ya sabemos, todo eso Y pues yo quería tocar en México Desde hace ya un par de años sí. Pero obviamente no era posible Y ya pues concreté estas tres fechas Gracias a, a músicos que me recomendaron Alex Mercado, uno de ellos eh, Pudimos concretar estas fechas Y pues sí, la idea es promover el disco Que van escuchando la música Y a partir de ahí pues poder entrar ya en festivales Porque pues estuve muchos años fuera, ¿no? Sí. Y apenas me estoy conectando Con la parte cultural de, de México, de Con, mi país. Sí, porque uh -huh. además
1: cambian las autoridades, cambian todas las dinámicas, entonces tú estando en Nueva York llegas a México y dices, ok, ¿cómo está la escena? Y te vas adaptando, pero esa habilidad tú la tienes, y la habilidad musical también en tuya es extraordinaria, es innegable. ¿A qué edad empiezas a tocar la batería? Karana? Gracias.
2: Bueno, empecé como a los no tan chiquita, la batería en sí, uh -huh. como a los 15 16
1: Pero tú en la música, mucho antes.
2: Pues tocaba piano, este, me pasaba horas ahí sacando canciones de oído, o sea, ya lo tenía muy claro. Pero me dediqué a la batería porque mi mamá, que era mamá soltera, conoció a un baterista que había vivido muchos años en Chicago. Y se casó con él, entonces por eso fue que me incliné por ese instrumento, porque tenía ya. la mano la batería, libros de batería, todo relacionado con la batería, estaba ahí.
1: Y entonces te sentaste en el banquito y ya no te bajaste. Exacto. Wow. Sí, y aparte,
2: aparte que él, José Luis, me, me impulsó muchísimo, ¿no? Ya. Sí.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh. Oye, ¿y cómo se da tu primera grabación, tu primer disco, tu primer material y cuándo fue?
2: Mira, el primer disco que hice no fue con mi proyecto. Este va a ser el primero... O sea, propio, ah, propio propio
1: propio sí, este mi es música. el tuyo Ajá. con tu música tus canciones sí
2: o sea uh -huh. ya había grabado otros discos en, en Nueva York este con varios proyectos eh, pero no con mi música esto fue algo que empecé a hacer poco a poco pues desde que estaba ya componía en la escuela en, en Berkeley pero fue algo muy gradual, ¿no? No terminaba de dedicarle al 100 porque estaba muy distraída tocando con otros proyectos. Y aparte de que mi mentalidad en ese tiempo era lo que necesito es absorber lo más, con el conocimiento más posible con todos estos proyectos, enriquecerme, enriquecerme, enriquecerme. Ahorita no estoy lista, no estoy lista. No estoy. También, bueno, pude haberlo hecho porque no era un, un pretexto, pero no sé, como que en mi cabeza no estaba para eso. Y a partir ya, yo diría que hace unos 5 años años ya lo empecé a tomar más en serio y ya a raíz de la pandemia dije Ahora sí mi prioridad va a ser mi proyecto Porque si no puedo pasarme toda la vida Tocando con muchos proyectos Siendo la baterista de, y la baterista de, la baterista
1: de Y claro. no concreto lo mío Ajá. Claro. En Estados Unidos hay muchísimas bateristas Entre ellas Cindy Blackman Santana sí. Por Ajá. supuesto que es extraordinaria La esposa de Carlos Santana Pero ¿cómo es el universo de las bateristas en México? Yo sé que vienes llegando Pero pero tú hace mucho tiempo que conoces El universo global también latinoamericano ¿Cómo, cómo ocurre?
2: Pues yo creo que ahorita hay muchas más, para empezar, muchas Ajá. más mujeres bateristas en México, no las conozco todas porque, no, pues ni siquiera la mitad, o sea, normalmente se dio un par por ahí, eh, pero yo creo que ya no está nuevo ya hay más apoyo, ya no nos voltean a ver así como raros no Ajá. este pero yo creo que todavía falta un poco más agresividad en la preparación porque la mujer aquí en Latinoamérica ha estado sometida muchísimo al machismo entonces eso ha hecho más difícil para la mujer instrumentista en México y en Latinoamérica que sobresalga, yo creo que es una cosa psicológica también, esa onda de meterte a un mundo de hombres en la Ajá. música pues no es una cosa sencilla, sobre todo si no vienes de una familia que, en la que está envuelta en Claro, musical. si no
1: te apellidas, no sé, tu centro, eh, algo ah, que exacto. te ayude a relacionarte en México, ¿no? Y exacto. más en el
2: jazz, en lo que tú haces. Exacto. Entonces yo sí veo que eso es algo mu que pasa muchísimo, ¿no? En muchas mujeres que tienen mucho talento, pues a lo mejor no lo hacen de lleno porque no tienen ese soporte. Uh -huh. Este, Entonces sí nos falta en ese aspecto mucho más apoyo, pero ya, ya no es como antes, o sea, ya no sí. se ve extraño, ¿no? Uh
1: -huh. Ya no es Tan, ya no les cae tan extraño que Exacto. aparezca una baterista.
2: Ajá, de hecho, ahorita ya como que están los tan... Creo que Promoviendo yo, un sí, poco. Sí, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí una baterista mexicana, ¿no? De Que toca con una banda de rock muy famosa. y Sí, la verdad no me acuerdo el nombre, porque como son otros géneros que yo no estoy uh -huh. mucho en esa onda, pues no me recuerdo el nombre, pero sí, ya ya se ve que están más activas y todo eso.
1: Bien, ¿qué vamos a escuchar esta noche en la cervecería? Cuéntame
2: Vamos a hacer el repertorio original del disco, uh -huh. el primer set va a ser, pues sí, básicamente eso, para que escuchen todo lo instrumental Y después vamos a hacer eh, un descanso y luego vamos a hacer más los invitados especiales No lo hicimos ya en abierto al público, quisimos hacerlo un poco más privado. y ahí vamos a tener el placer de escucharte a ti Voy eh, a cantar
1: una canción, vamos a hacer... Samba y humanotas son, Ajá ¿no? También puedes hacer otras Si gustas Con todo, Bo, con todo gusto Yo encantada eh. ¿eh? Sí Pondremos de acuerdo Sí, claro Pero sí, es entonces Tu disco Prácticamente Ajá. el que nos vas a regalar Esta noche ¿Sí? Con tus grandes hermanos Que te acompañan Sí, Samuel además, Martínez uh -huh. Richie
2: Vega eh, A el lo mejor grandes llega... talentos
1: del Potosí Imperdibles sí. Que más Estos tres No sabe usted Lo que hacen No, no, no no. Los tres juntos Y de por sí Por separados Son unos genios Ahora imagínense En esta puesta en escena Juntos Musical son sensacionales, son imperdibles. Yo les escuché en el cóctel de Oro y Plata. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas sí. del espectáculo de Oro y Plata? Después ahí estuvieron. No, 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 no. todos estábamos, bueno, la mejor de las fiestas. Qué impresión. Ay, muchas gracias. No, sí, pues ya no, tenemos esa presencia es,
2: Tocando juntos.
1: Se les nota, se les nota. Ensamblan perfecto. ¿no?
2: Gracias. Y aparte es que eh, los dos. Este, tienen una escuela muy grande de pues de, del bolero, latin jazz. Este, Samuel estudió música latina en Puerto Rico también, uh -huh. o sea eh, música brasileña, eh, suramericano, música mexicana. Entonces cuando cuando puedes este, conocer, conseguir músicos así que, que tengan todo este,
1: este, todo este bagaje, ¿no? Sí, sí, Todas sí. estas posibilidades de entrar en tu Ajá. música, ¿no? Son Ajá. como engranes, como dientitos sí. de los engranes en donde entra perfecto Samuel. Claro, sí, sí,
2: sí. y no es fácil, no es fácil claro. conseguir músicos que puedan tener Así de esa formados. diversidad. Ajá. Wow. Sí. Sí. Y con Richie como es. Y Richie también, viene de una fuerte, muy fuerte tradición de, pues, su papá, este, fue un músico también, este, su mamá en paz descanse también cantaba, entonces trae la, toda la esencia del bolero, tocaban grupos versátiles, salsa, lo que quieras también. Entonces, pues sí, es el, cualquier ritmo que le pongas lo saca, ¿no? Sí. sí y sí. este, pues tanto es así que ya está muy activo, te está yendo mucho a la Ciudad de México a tocar, Samuel también. Entonces, pues sí, o sea, la verdad, no ha sido fácil precisamente por eso, porque yo siempre que venía de vacaciones era tocar con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, prioridad, tocar con ellos, tocar con ellos. Y si ellos no pueden, pues no está tan, no está tan fácil conseguir músicos que, que puedan hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Los músicos muy buenos, pero... Pues ya lograr esa química tantos años
1: también, sí, ¿no? Este, sí, yo me siento así
2: súper confiada, ¿no? Eh, creo que todos sentimos lo mismo. ¿no?
1: Sí, qué bueno. Sí. Qué, qué maravilla poder llegar a ese nivel y qué bueno que nos lo transmitas esta noche. Entonces, invita a nuestra audiencia, por favor, ¿dónde, cuándo, todo esta presentación en San Luis? Porque ya le dije, ella viene de San Miguel de Allende y luego de aquí... Te vas para Ciudad de México para tocar en el Parker y Lennox, que me encanta. Ah, sí, es, ¿Ya es, sí, sí. Varias veces. Soy mega fan de ese lugar. Es más, siempre que voy a Ciudad de México, me echo la vuelta por el Parker y Lennox, sí o sí, lo que tengan, Órale. ¿eh? Lo que esté en cartelera, si hay boletos, yo entro, sí, ah, claro. sí, que se
2: ve muy bonito el lugar y son súper buena onda. Ah, sí, qué bien saber Ajá. que son
1: buenas personas, sí, además. Sí, sí, sí. Qué bueno, Sí, sí, sí. Qué bueno. luego me
2: respondieron y súper buena onda, sí, sí, sí,
1: sí. De hecho, deberíamos armar un bus y nos vamos a la Ciudad de México, Ándale, a la ver, en el parque de Lenox. No es mala Luego vas al 5 también. Sí, tenemos al tenemos 5 Club Jazz, también va a estar en la Ciudad de México allá, Karina. Ajá, Ajá.
2: Esa sí fue difícil conseguirla. Yo estaba detrás ah. de, de esa tocada hace mucho tiempo, pero pues siempre tienen gente esperando, ya. este Si no te conocen, todo el mundo quiere pues, tocar ahí, claro. claro. Entonces, pues bueno, ya finalmente la tenemos ahí el super. 28 y el 29 en un lugar que se llama Café Janeiro, que está muy bonito, que también... También es... en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Ahí también nos trataron súper bien. Eh, bueno, me trataron muy bien ya por teléfono y ahí vamos a estar. Y luego en enero no hay nada porque yo pensé, mejor se lo dedico al disco, no voy a buscar nada y en febrero a Jalapa. Entonces esa es la idea, como este, yo estarme moviendo a diferentes estados.
1: Bien, bien, bien Como viendo la música Sí, seguro Y seguramente Estará en Guadalajara Cómo no
2: Ah, sí, ya estuvimos no, por allá. Ah, sí, ya, ya pero, estuvieron además, Pero ahora sí. Sara Valenzuela, que imagino que la qué bueno, sí,
1: claro, Sara.
2: Me dijo que quería que fuéramos a grabar el, 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 el pues el video, ¿no? La, la música en el programa de jazz, en vivo. En
1: solo jazz. Sí, en solo jazz. En Radio Universidad de Guadalajara. Ah, Muy ajá, bien. Ya con la
2: banda, entonces, si Dios quiere, pues,
1: el año que entra. Sensacional. Sara. Vamos a escuchar música de Karina y vamos a hacer una pausa. ¿Qué vamos a poner? Usted dígame cuál, me va, cuál nos va a poner de Karina. Okay. Que le mandamos sí, sí, sí. ahí el menú completo para que Cristian elija. Adversidad, Adversidad se llama esto que viene. Karina Collis hoy en el estudio con nosotros, hoy en la noche en la cervecería, y aquí. Vea nada más. Una pieza más. Aquí en quien busca encuentra. Diez con veinticuatro, ya regresamos. hoy en el estudio ADMG Comunicación, esto se llama Quien Busca Encuentra, su revista informativa, Karina, con una presentación esta noche en San Luis Potosí, de aquí se va a la Ciudad de México a realizar tres presentaciones en los lugares más importantes de la escena del jazz, actualmente en la capital de este país, y de ahí lo que vendrá, que es un disco nuevo, Karina, ¿qué es lo que estamos escuchando?
2: Estamos escuchando Skialtera número 3 de Samuel Martínez, una composición que vendrá en el álbum, eh, muy importante eh, incluirla porque eh, Complementa muy bien La música, los tracks eh, Mi música es una fusión De, de diferentes estilos, es sí. jazz Pero con elementos de diferentes estilos De diferente música del mundo Y pues la, las piezas de Samuel Complementan muy bien este álbum
1: Bien ¿Quiénes son los artistas que más te influencian Karina Colise?
2: Eh, Así de primero yo diría que Avishai Cohen, Avishai Cohen, un bajista de Israel que tiene un trío. De hecho ahorita la baterista es mujer, tiene 20 años y siempre lo he estado siguiendo. Eh, me gusta mucho su música y, y creo que tiene como un, pues influencia de, de él también, ¿no? Yeah. Sí. Eh, pues muchísimos más músicos me gustan, obviamente Corea también es uno de los músicos que más me ha influenciado. Eh, y um, bateristas también, Nate Smith, Ari Honey, eh, eh, también la música de un maestro que tuve también en Nueva York, eh, la música de él también me gusta mucho y también creo que tiene cierta influencia en, en lo que compongo también.
1: Estudiar en Berkeley, no cualquiera, tú estuviste allí. Y además pudiste hacer tu propia música ¿no? también a partir de esta visión. ¿Cómo se siente la música mexicana después de una experiencia así de global en tu vida?
2: Pues fíjate que bien, que siento que yo no había tenido la oportunidad de tocar música mexicana realmente hasta que me fui a Nueva York. Porque allá estaba en un proyecto de danza de, de música de diferentes regiones de, de México. Eh, y solamente ahí pude entender las diferencias, fíjate, de... de lo que es un son huasteco, con un son veracruzano, con música de yucateca, con este de guerrero, son guerrerense, no. Esté viendo a los bailarines, ya tuve, ya pude tener una idea más clara del wow. folclore mexicano y Qué privilegio porque además verlo en la danza, sí, claro, bien no, 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 hecho, bien hecho y entender cómo funcionan los instrumentos, no. Eh, gracias también a, al director que es Sino Padilla, que es es como una enciclopedia de la música mexicana y él es, él era el director creo que todavía y pues por él aprendí muchas cosas de hecho es algo que tengo que pendiente también quiero hacer ¿no? en, en otro álbum en algún momento eh, pero si sí, la música mexicana pues cre creo que era elemental elemental que eso estuviera en el álbum también de alguna manera y que mejor que las composiciones de samuel que la estado claro. estudiando esto por un rato no
1: así es uh -huh. así es y entonces cómo es en tu mente yo quisiera preguntarte cómo cómo vas Estructurando en tu mente Cuando compones ¿Qué instrumento vas primer, va primero? ¿Realmente vas tú primero con la batería? ¿O te estás imaginando la melodía? Cuéntame, yo, ese es uno de los grandes misterios Para ah. mí, las mentes de los compositores Cuéntanos sí. un poquito tu propio proceso
2: Yo no compongo pensando Como baterista este, Pienso más melódicamente ya. O sea, siempre mi prioridad es una melodía que me guste, que, que sea dinámica, que sea entendible, porque también a veces en el jazz podemos correr el riesgo de hacer algo súper complicado y, y pasó la canción y ¿cómo iba la melodía? No me acuerdo. Y, y una de las cosas que aprendí en Nueva York con, hablando con gente de productores también me decían es que una buena melodía es, aquella, es la que se puede tocar con una guitarra con un violín, con una melódica y va a sonar a una melodía, sea lo que sea, sí. pero si no puedes lograr eso en un instrumento sencillo, entonces no es una buena melodía, se me quedó muy grabado, entonces que se pueda cantar y después a partir de ahí ya empiezo a pensar, ah, qué, qué, qué ritmo le quedaría bien a esto, ¿no? Puede ser algo medio latino o no, o puede ser algo más abierto, más jazz, uh -huh. o puede ser algo, este, no sé, algo de fusión, más este, fonqueado, y la verdad es que me ha llevado un rato, porque no, no tengo no tengo la respuesta inmediatamente, a veces me tardo y digo, ay, es que la toqué hace un tiempo, pero no termina de cuajar, ¿no? Entonces, ya, con, con, pues, ya después de tantos años... Que he estado claro. tocando estos, estos temas, como que digo, ok, era por aquí, era por aquí. Pero para mí es como un reto, pero se me hace muy bien porque es como yo mismo aprendo a componer mi, mi propia música.
1: Van evolucionando conforme las vas interpretando, las vas haciendo
2: ajustes. También, claro. Sí. O sea, como que vas, ok, esto no, no, esto va Ajá,
1: sí, exacto. Ya, ¿en qué sí. estás pensando? Karina, además de que es una extraordinaria baterista, vaya hoy en la noche a la cervecería, de verdad es un espectáculo imperdible, eh, además canta, entonces yo admiro muchísimo más todavía ¿no? a quienes están al frente en el micrófono, además con canciones complejas, cantando incluso en otros idiomas o sea, ¿cómo Menos es tu tratos. mente también, no? Cuéntame un poquito acerca de, de cómo vas en ese trance de cantar y tocar al mismo tiempo.
2: Sí, eh, yo lo empecé haciendo más como corista, ¿no? Ajá. Siempre me ponían, ah, Karina, a ver, haz los coros, ¿no? En los proyectos. Y a raíz de que me dio tendinitis te un tiempo dejé de tocar como un año eh, y precisamente por eso dije no quiero parar la música entonces voy a empezar a cantar más y ahí empecé a tener un proyecto con un guitarrista, bueno era un, un novio que tenía guitarrista muy bueno y de ahí pues cada que podía cantaba y en Nueva York también tocaba con un guitarrista muy bueno que sabe mucha música peruana, <coughs> perdón, y teníamos un dúo y tocamos los miércoles y ahí, pues, saqué repertorio latinoamericano sobre todo, uh -huh. y pues ya con mi trío, pues a veces meto algún estándar de jazz y algo. La verdad es que es por temporadas. Hay veces que no canto. Por ejemplo, hoy no voy a cantar porque traigo. ¿Eso si no te antoja? No. No cantas. Y he estado entregado el disco, exacto, el disco ni he practicado canto porque pues, estoy con eso, ¿no? Pero son como etapas, ¿no? Que yo, no, este mes sí le voy a meter. Y me voy a aprender este tema. Y voy a calentar todos los días. Es como que muy... Pues mi instrumento principal es batería. Y cuando quiero, canto.
1: ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué lujo! No,
2: sin ninguna presión, ¿no? No es como que, ay, me enfermé, pero tengo que cantar. O sea, mi mamá es cantante, como sabes. Sí, mi hermana es claro. cantante. Entonces, no sé, yo quería escoger eh, otro instrumento. Estar detrás, ¿no? Y este... Pero sí, es, es, es bonito. Porque... A veces la gente no se lo espera cuando estamos tocando De repente canto
1: una canción y conectas más fácil claro. con, con el público No, bueno, es que además es la sorpresa, ¿no? Sí, de, de venirte escuchando la batería y luego de repente Que venga ese destello de escucharte cantar Es delicioso sí. siempre Pues esta noche este, yo voy a cantar Con Karina sí, Collis, sí, sí, así sí, que váyase claro. a, Preparando, ahí nos tomamos unas cervezas En la cervecería de la Calzada de Guadalupe Entonces allí vamos a estar Allí va a estar Cal Karina Collis Imperdible, de verdad, se lo digo en serio Allí les esperamos, vamos a escuchar otro track ¿Qué vamos a poner? Pequeña borboleta ¿Pequeña
3: borboleta
2: oh. Quiere Volva. decir pequeña mariposa Ajá. en gallego En gallego, ah, en portugués es borboleta Larga historia, ¿Y pero en gallego cómo es? Pequeña
1: borboleta Borboleta volvoreta en gallego, borboleta en portugués, mariposa en español. Sí. Vamos a escucharlo. Karina Collis con nosotros, gracias Cari, ahí nos vemos en la noche. Gracias, gracias. gracias. ahí los esperamos, próximo concierto del año. Todo el éxito, todo el éxito para Karina siempre y ya sabes, siempre, siempre que estés en esta ciudad, ven acá a visitarnos. Muchas gracias. Que podemos seguir hablando de música claro contigo, sí. nos encantará. Claro que gracias. sí, gracias. Ya regresamos, veo. esto es quien busca encuentra.
0: Esto es Más FM La música de tu vida
1: Bien Diez con cuarenta Vámonos a hablar de cine Bernardo González Burgos ya está con nosotros el día de hoy Bernardo querido, qué gusto tenerte
3: ¿Cómo estás Eva El gusto es mío Gracias por la invitación
1: Oye, hablemos de premios Porque queremos que las y los mexicanos Ganen muchos premios Estamos ilusionados, por supuesto, con Guillermo del Toro Con otras participaciones Así que revisemos Los primeros Que nos ayudan a saber Qué va a pasar más o menos en los Óscares Porque los Golden Globe Se dice que son la, alte, la antesala De los premios de la Academia Y muchas veces sí coinciden en sus nominaciones Entonces, te hemos pedido que nos ayudes a entender este panorama y quiénes de los nuestros están dentro.
3: Sí, claro que sí, Eva. Mira, a veces sí suele ser la antesala, pero a veces suele ser como el premio de consolación.
1: ¡Ay, no! Ah, se,
3: se han dado casos que les dan premios a los que ya de plano no van a ganar en la, en los Óscares. Pero bueno, este año hubo 96 miembros de la sección de prensa foránea, que se reconoce, eh, de Hollywood, hubo 96 miembros que votaron y 103 votantes internacionales de 62 países diferentes. Sí. Eh, y bueno, pues de lo que destaca como mejor película dramática, pues me, me llamó mucho la atención que apareció Avatar, el Camino del Agua. Que pues todavía no lleva este recorrido en salas a nivel, apenas empezó a nivel mundial. Sí. Lo mismo que The Fablemans, The Fablemans es una película que le traigo muchas ganas, es, este, es la película biográfica, por decirlo así, de Steven Spielberg, es como su, su, su máxima obra hasta el momento, y bueno, no me extraña que esté Top Gun Maverick y la de Elvis entre, entre esas, ¿no? En el caso de mejor actriz tenemos a Ana de Armas, a esta actriz cubana por, por la película tan controversial de Blonde, Blonde. sobre la vida uh -huh. de Marilyn Monroe. Michelle Williams también por The Fableman y eh, Olivia Colman en Empire of Light. Yo creo que esas tres son las, las principales y yo creo, yo creo que este premio se lo va a llevar a Ana de Armas. En el caso de actor, pues bueno, tenemos el favorito Que definitivamente es el que va a arrasar Es Brendan Fraser sí, Por la seguro. película de, de juego Definitivamente está de Austin Butler por Elvis Hugh Jackman en The Sun Y Bill Nye en Live Living eh, Quiero, me voy a brincar Algunos, pero este es importante La mejor película musical O, o, o de comedia Creo que definitivamente quien se lo tiene que llevar Es... Eh, Everything, Everywhere, All at One. ¿Por qué? Porque esta película causó muchísima sensación, Es una película bien bonita. Sí, y ha sí. sido como de las, de las más reconocidas.
1: Para nuestra Entonces, audiencia, sí. se las vamos a decir en español, que es todo en todas partes al sí. mismo tiempo.
3: Todo en todas partes al mismo tiempo. Que ya hablamos favorita? de ella aquí
1: con, con Arturo Velasco en su momento, sí.
3: Otra favorita también es la de Babylon, pero... pero Desgraciadamente, y eso es lo más triste Muchas de estas películas todavía no podemos tener acceso a nosotros Se tardan en llegar o llegan en plataformas eh, muy exclusivas Pero bueno, pues es, esto ha sido la historia en nuestro país siempre ¿no? Que, que las películas nos llegan así como que un poquito tarde eh, En el caso de Mejor, eh, quiero resaltar, por ejemplo En el caso de Mejor Película Animada Pues obviamente tenemos a Pinocho de Guillermo el Toro eh, ...junto con... ...con la película del gato con botas... Eh, ...la de Inuo... Eh, ...hay otras películas... ...pero definitivamente... ...por todo lo que está sucediendo... ...y por el... ...esta maravillosa... ...entrega que nos hace Guillermo el Toro... ...yo creo que sí se lo va a llevar... ...este... ...es muy bien merecido este premio... ...y creo que hasta también en los Oscars... ...aquí sí se va a cumplir lo de la, la... antesala de... ...de los premios... Otro que quiero así como que llamar la atención es el caso de eh, de mejor actor eh, de, de serie dramática que tenemos a nada más y, a nada, y nada menos que a Diego Luna. Entonces tenemos dos frentes con, me, con dos mexicanos sí. eh, en los Globos de Oro, tenemos a Diego Luna por la serie de este spin-off de Star Wars sí. que produjo Disney y que él también produce que se llama Andor sí. pero no la tiene fácil ¿por qué? porque tenemos a Adam Scott por la serie Severance que es una serie producida por Apple y que es maravillosa esa serie tenemos a Kevin Costner por Yellowstone que ya este, acaba de iniciar su quinta temporada y me considero un fan de Hueso Colorado de Yellowstone y tenemos a Bob Odenkirk por Better Call Saul que ha causado mucha eh, mucha controversia porque terminó ya Better Call Saul y no ha recibido premio alguno. Entonces, me preocupa un poquito que a lo mejor Diego Luna no pueda alcanzar este premio porque a lo mejor se lo van a dar a Bob Oden, que, que la verdad no me no me desagrada que me hace un excelente actor. Eh, este spin-off de Breaking Bad creo que fue en algunos aspectos hasta mejor que el mismo Breaking Bad y creo que Bob Odenkirk se lo merece, se merece el premio, pero pues bueno, tenemos de entrada cuatro series, está Bridges también por The Old Man, un gran actor, pero ya con un gran recorrido, pero yo creo que sí se lo van a disfrutar fuerte entre Diego Luna, Adam Scott, que también es joven, y Bob Odenkirk no tan joven, pero sí de, de reciente fama, por decirlo así. Entonces, es, eso es como que a manera a manera, a manera general lo que, lo que, lo que tenemos, hay unas estadísticas interesantes eh, Por ejemplo De qué es lo que más O cuáles son las plataformas O de distribución Por ejemplo Searchlight Pictures es la que tiene Mayores nominaciones, 12 Como eh, televisión Tiene 14 nominaciones Empatado HBO Max con Netflix Y eh, este, La película con más nominaciones eh, Es La de The Banshees of Shearing y la de la de everything everywhere all at once le sigue como por seis entonces está un poquito ahí medio medio peleado el asunto pero pues bueno sigue liderando netflix eh, li, liderando eh, hbo eh, y bueno pues son las plataformas ahorita que, que están que están dominando a diferencia de cine que sigue netflix arriba de paramount de universal y por muy encima de todo, Searchlight Pictures. Que Searchlight se ha considerado como esta compañía productora de, de cine más más de autor.
1: Bien, bien. Pues ahí está, ahí está sin duda el, el panorama de lo que vendrá en la revisión no solamente los Golden Globes, sino bueno, evidentemente a los Oscars no van. Las series, sino solamente las películas Solamente es el mundo del cine Pero bueno, ahí es donde hay esperanza para Diego Luna Ya lo dices bien tú Pero en el cine nos quedamos evidentemente con la esperanza De que también Pinocho de Guillermo del Toro Sea nominada dentro de las categorías ¿Qué podría esperarle a, a la película? Es decir, ¿tendría que quedarse como una producción animada? Justamente también en los Óscares ¿En esa categoría sí. ingresaría?
3: Sí, entra, entra en la categoría de animación definitivamente, eh, podría tener algunas nominaciones quizá en guión, o a lo mejor en música, o en adaptación, incluso en adaptación del guión podría ser, eh, no he visto, lo, la verdad no recuerdo que algún director de una película animada eh, sea nominado como mejor director como que siempre la animación se queda un poquito aparte, entonces no Muy sé, mal no eso, creo que... ¿no?
1: Muy mal eso.
3: <risas> la verdad sí, o sea, si vemos la dirección de los, de los personajes animados, este, es que lograron el... En... ¿no? no, o sea, esto, sí, exactamente, o sea, no es nada fácil. Oye, y además,
1: acá déjame contarte que tuvimos la oportunidad de platicar con René Castillo, uno de los animadores del taller del Chucho, donde se hizo Pinocho, y entonces ¿Qué? René Castillo, yo le decía, ay René, ¿de veras hablar? O sea, y bueno, ¿cómo se portó Guillermo del Toro? ¿Habló con usted? No, no, vino, platicó con nosotros, nos daba retroalimentación personal, o sea, Guillermo del Toro trabajó con ese equipo de verdad, ¿sabes? No fue que mandó a alguien para que trabajara con ellos, no, 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 él estuvo allí. Entonces, a mí me ha parecido sensacional poder ver la mano, ¿no? La expresión de estos animadores en, en, el, en la película de Pinocho, ¿no? Porque, eh, eh, porque luego ya cuando conoces un poquito del trabajo de ellos, te das cuenta que ciertos rasgos, ¿no? Se parecen a otros de sus propios personajes. Entonces, qué bonito que puedan poner su propia huella en una película en donde Guillermo del Toro podría haber preferido no andar viajando a Guadalajara como para qué, ¿no? Quedarse todo en Los Ángeles o en Timbuktu en la ciudad de su preferencia y listo
3: sí, no eso trata de un compromiso, hay un compromiso y bueno también hay que recalcar que esta película no la hizo solo Guillermo la hizo con Mark Gustafson que es sí, el otro el otro director, el otro director uh -huh. y es un director que ya tiene mucha experiencia en animación cuadro por cuadro o de stop motion. Entonces yo creo que con la genialidad y el dominio técnico de, de Mark Gustafson con la genialidad de imaginación y de dirección actoral por parte de Guillermo del Toro creo que por eso se tiene este, este gran producto y, y como bien lo dices, el compromiso que tiene él con, con el país de cómo a pesar de todo seguimos viendo estos detalles mexicanos eh, el querer incluir a equipo de producción y gente talentosa de México eso habla del compromiso que tiene él con los mexicanos y que aunque vivido viva fuera del país y haga películas en inglés finalmente sigue, sigue sin cortar ese cordón umbilical de, de su patria
1: claro las titas los seducen las titas es un puesto de estoy bromeando obviamente es, es un puesto de licuados y de biónicos que están en Santa Tere y a Guillermo del Toro le encanta ir a las titas entonces este, no, no ha cortado la, el cordón umbilical con Santa Terre ni con Guadalajara Ni con el talento que él sabe que tiene que apoyar ¿no? Entonces esa es otra de las grandezas de Guillermo del Toro Y siempre me encanta caer en cuenta de ello ¿no? Cómo es que eh, ese servicio a los demás de, de, de Guillermo el Toro No viene solamente a través del arte, a través del cine Sino a través de un sinnúmero de actitudes maravillosas ¿no? Qué, 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 qué fenomenal, la verdad, yo no me canso de hablar del Toro
3: Sí, no, definitivamente, y, y bueno, por encima, digo, yo sé que son grandes directores, pero a mí, a mí en lo particular, en los tres amigos, hablando de Alfonso Cuarón y González tú del Toro es mi favorito, definitivamente.
1: Sí, sí, seguro, seguro Te mandamos un abrazo enorme Bernardo Te deseamos una muy feliz Navidad Seguimos con las conversaciones en estos días Porque el cine es fundamental en los días de descanso Y vamos a tener la próxima semana contigo Una serie de recomendaciones para ver en los días libres Así que no se pierdan este programa la próxima semana Bernardo, gracias por tanto Te mandamos un abrazo enorme La mejor de las Navidades para ti, los tuyos Y que venga lo mejor
3: Igualmente, igualmente para todos ustedes, todo el equipo. Muchas gracias.
1: Gracias. Bernardo González Burgos, arroba Bernardo GB en las redes, ¿verdad?
3: Bernardo GB es el guión bajo 79 en Instagram, es como más fácil me encuentro.
1: Ahí nos encuentran. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante.
3: Igualmente, gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a la producción. quédese, viene Cat Palacios a continuación. Jesús vuelve a las 6 con las noticias y ya lo sabe, mañana de 7 a 9 también con las noticias y no tienen por qué ser aburridas, oiga. Véngase con nosotros, va a disfrutar de muy buena música, va a salir muy bien informado, muy bien informado, se va a reír con nosotros. Arriba San Luis se llama este espacio que tenemos en Factor 96.1, nuestra estación hermana, todas las mañanas de 7 a 9, el señor Jesús Aguilar y una servidora. Hasta mañana, pásela muy bien. Gracias.
0: No te pierdas nuestra siguiente edición a partir de las 11 de la mañana por Más FM 99.3, la, la música de tu vida. vida.